0: Desde el bar edición, selección mexicana, edición, pues empate contra Guatemala, un partido deslucido, flojo, que nos deja algunas conclusiones pese a todo, ¿no? O sea, creo que no, no, no es totalmente estéril el ejercicio. Pero pero sí, esperábamos creo un poco más todos los que que lo vimos, eh, los que lo anticipábamos, los que nos están escuchando, los que nos están escuchando en vivo en Telegram en este momento. Creo que que esperábamos un poco más. Lamentablemente no se dio, pero bueno, platicaremos de lo que que vimos. Eh, Yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Y qué tal la gente que nos acompaña efectivamente en vivo? Esta vez
1: no, no, no es en Twitch como fue el año pasado, sino ahora estrenando el canal de Telegram en t.m diagonal desde el Bar Pod. Ahí estamos con este nuevo canal desde el lunes y bueno, este es un ensayo que estamos haciendo de... Grabar el programa en vivo desde ahí en el canal eh, que les acabo de decir Y bueno, para quien no lo puede escuchar en vivo Seguimos como siempre también en Apple Podcast, Spotify y muchísimas plataformas de podcast más Así que por favor, también síganos ahí en la que más les guste Y les encargamos ese review de 5 estrellas en Apple Podcast con comentario Porque es como más gente nos encuentra, ¿no? Esta dinámica en Telegram es para para estar un poquito más cerca de ustedes. Para también aprovechar aquí sus comentarios en vivo, sus preguntas. Pero sigue siendo el podcast la herramienta por la cual podemos cobrar, aunque sea unos pesos, para pagar las Coca-Colas que nos sirven para
0: sobrevivir a un partido como este de... ¡Epa! algo sonó? ¿Algo suena que se cayó? No estoy seguro. Yo, o sea, que yo, yo cambié el, el stream para ponerlo en la computadora porque nos decían que se oía demasiado bajo. Entonces lo cambié ah, bueno. del teléfono a la computadora. Ojalá que ahora ya, ya se, se escuche mejor. A ver si, si ahora, Luis, que nos que, que platique. A ver. Que nos, digan,
1: sí, que nos digan si se escucha o no porque si no, esta grabación habrá que repetirla. Pero bueno, por, como decía, para la gente que escucha esto en audio, pues nada, que nos sigan en Apple Podcasts, Spotify y también que nos dejen servir con comentarios. Y ahora sí, hablemos del partido, un 0 a 0, pues muy flojito, a decir verdad, un juego del que no, pues no hay mucho que destacar, muy pocos jugadores que hayan brillado, ya hablaremos poquito a poquito de cada uno algo, y este dicen aquí en el comentario que te escuchas tú, no me escucho yo, quizá porque estoy más lejos de la computadora que Martín, habrá que acomodarla por acá en un punto intermedio, eh, y bueno... ¿Con qué empezamos? El primer tiempo yo que se lo pude ver... ...porque estaba acabando un artículo para otra página... ...así que tú comenta un poco más de esa primera mitad.
0: A ver, yo creo que... ...algo algo importante de lo que hay que hablar... ...es que... eh, ...que la selección... ...no... ...digamos... ...esta selección juvenil... ...demostró que es una selección juvenil, ¿no? O sea, no es es el equipo que... ...que la gente esperaba... ...ahora ahora dicen que que no se escucha nada... ...y ya son 50 participantes... A ver, ahora, me, ahora sí están escuchando, perdón, se había apagado el micrófono. Ya, es ahora una locura sí. esto. Es una locura, perdón, estamos estamos aquí experimentando, ahora sí nos, nos, nos deberían escuchar todos, por alguna razón se había apagado el micrófono y por eso no se escuchaba Luis, ni yo, ni nadie, pero bueno, ya, ya volveremos. Entonces, bueno, regresando, regresando al punto, creo que sí quedó claro que hay una diferencia importante entre los jugadores de la Liga MX... Y los jugadores europeos, ¿no? O sea, no les gusta que vayan siempre los mismos. Dicen, no, es que no puede ser. ¿Por qué siempre convocan a Héctor Herrera? ¿Por qué siempre convocan a Andrés Guardado? Deberían convocar a Luis Chávez y a ...y a... Eric, a, Sánchez. Y a Eric Sánchez. Y no. O sea, creo que francamente no. Hay una diferencia, ¿no? Y, y por algo va. No es que tengan secuestrada la selección. No es que sean siempre los mismos. No es que el Tata Martino tenga sus preferidos. Es lo que hay. Otra cosa es que... El Tata Martín no sabe jugar de alguna manera, ¿no? O sea, claro. esa es otra cosa, ¿no? Pero creo que a nivel talento, pues sí se nota que es la diferencia, y para los que decían en, en Twitter, no, bueno, es que lo que pasa es que no se han conjuntado, pues están jugando contra Guatemala, y es el primer partido, el segundo, que dirige Luis Fernando Tena, así que tampoco es que podemos ponernos podamos ponernos exquisitos, no están jugando contra Brasil, ¿no?
1: Sí, vaya, yo creo que o sea, evidentemente influye el hecho de que es un grupo muy joven, un grupo que se reúne por primera vez, este exactamente de 20 jugadores, primeras que juegan juntos, eh, era normal no esperar una actuación brillante, sobre todo ante un equipo pues, Guatemala que jugó a defenderse, a, a estar muy bien parado atrás, pero también Martín, es Guatemala, no es un rival que digas, uy, qué gran exigencia, apenas hace, hace dos años, a la vuelta de la pandemia, había sido también Guatemala el primer sinodal de México y a esa Guatemala le metieron 3 a 0 con un equipo también joven, no tan. Eh, A lo mejor el equipo mexicano de aquella vez No era un equipo tan B como este O tan C, pero de todos modos pues sí Hoy la impresión que deja la mayoría de jugadores Es de que todavía les falta y es normal no O sea, es un grupo del cual seguramente Muchos van a repetir en la Nations League Ahí van a tener eh, el juego contra Surinam Que es mucho más débil aún que Guatemala eh, Como primera experiencia Luego Jamaica que se les puede costar un poquito más Dependiendo de a quién lleven los jamaiquinos A esa lista, pero sí La verdad es que fue una atracción que Ayuda a recordar que, pues sí, hay niveles y que un jugador ande muy bien en Liga MX no implica que, ah, sí, pónganlo a la selección y va a brillar de inmediato mucho más que los europeos inflados divas. Que, a ver,
0: si están en Europa y si llevan 100, 50, 30 partidos con selección, es por algo. Sí, y también es pensar y darse cuenta que esto no es el FIFA, ¿no? O sea, no es que puedas poner a un jugador y ya... ¿No? O sea, vaya, vaya a ser Vaya a funcionar perfectamente Y vaya a ser un jugadorazo ¿no? Tienen que adaptarse al nivel de la selección Tienen que adaptarse al estilo de la selección ¿no? Que no es que sea... Excesivamente complicado, pero sí requiere ciertos automatismos que no son tan fáciles. O sea, yo, por ejemplo, ya me pasó dos veces. La vez pasada esperaba mucho de Arturo González, de Ponchito González, jugó, no jugó bien y ya no volvió. Esta vez esperaba mucho de Eric Álvarez, de, sí, de Eric. De Eric Sánchez. Sánchez. No, no, de, Sánchez, no, de Aguirre. Eric, Aguirre, perdón. Eric Álvarez, de Eric Álvarez, perdón. Sí, perdón. Maldita confusión de tantos Entre No, de Eric Aguirre y la verdad es que no jugó bien, le costó muchísimo trabajo jugar de, de lateral izquierdo a perfil cambiado. Y, a, y como lateral derecho, pues no nos sirve tanto, entonces creo que, que sí, es, sí es un poco un, un baño de realidad, ¿no? Para, para aquellos que buscaban otros nombres, que buscábamos algunos otros nombres, porque en la práctica, pues no, pues no, no, o sea, no 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 están al nivel de los que pues ya conocemos y de los que siempre juegan. Y ahí sí hay que darle crédito al Tata Martino, que bueno, pues pone a los que considera que están mejor y pues sí, son los que están mejor, insisto. Otra cosa es que juegan bien, ¿no? Eso, eso ya es distinto, ¿no? Sí, o sea, en este caso, o sea, el, el equipo de hoy que bueno, jugaron, según yo,
1: que fueron siete jugadores, seguramente con los seis cambios, o sea, no hay uno solo que uno diga se ganó el llamado para la siguiente lista, como por ejemplo sí pasó en el juego ante Chile, que aunque sea Julián Araujo mostró algo distinto y tuvo la oportunidad después con el equipo A en la fecha FIFA. No, en este momento de este grupo, eh, seguramente Chaquito va a ir al, al grupo A que jugará amistosos contra, contra Nigeria, contra Uruguay y no recuerdo quién más y por ahí, no sé, a lo mejor Córdoba vuelve, que no creo, y a lo mejor un justo Arica Aguirre, que es el que estuvo ya en fecha FIFA. pero...
0: Angulo, ¿no? Angulo creo que lo Agulo. va a llevar si es que, si Entonces, es que hay espacio para morir, sí, o sea,
1: ¿no? sí. Pero sí, o sea, no, no sería nada raro que de estos 17, bueno, los cogeron hoy, todos vayan al grupo que va a Nations League, y si acaso, por ejemplo, Marcelo se vaya al grupo del Premundial, Sub-20, o sea, sí la verdad, ninguno dijo, hey, yo me merezco un llamador Hasta Acevedo, que no tuvo nada de trabajo... La jugada quizá que yo destacaría más de él fue esa jugada en la que él se queda atorado en la salida. El remate se va de Guatemala, se va por arriba, entonces no hay ningún peligro real. Pero pues me recordó, ah, mira, este
0: Acevedo ya está practicando al Ochoa. Sí, y eso que Ochoa normalmente no se queda en, en pelotas tan largas, ¿no? Esta, este fue un, un, un centro eh, diagonal de unos 35 metros en el, en, los que, en el que Acevedo se amarró y pues no, no logró, eh, bueno... Digo, al final de cuentas el, el remate se fue por encima, pero, pero no hubiera llegado, porque, porque la verdad es que se, se quedó muy mal, ¿no? Pero bueno, en fin, el caso es que, que la selección pues, fue lo que fue, en ese sentido, pero sí podemos platicar individualmente los jugadores, ¿no? Que creo que eso era, era lo importante. En, en la transmisión que estábamos escuchando, que era la de T. la, la de Tudene, Estados, Estados Unidos, Unidos, porque la de México era inaguantable. O sea, sí, no, todo... Con ese homenaje a Zargo Sarmiento y Pedro Bermúdez, no, gracias, nunca más. Nunca más, sí, fue, o sea, todo bien y son buenos narradores todo, y son leyendas en México y lo que quieran, pero, o sea, yo voy a ver un partido de fútbol para ver el partido de fútbol, no para ver los inicios de Raúl Sarmiento en la lucha libre, ¿no? O sí, sea, es mío. que es absurdo, francamente. Y mira que además en TdN,
1: en, TD, en, TD, en perdón, Estados Unidos, arrancaron el primer tiempo con, ¿cómo se llama este? Caballo de Troya, cabeza sí, de Tuco, Pablo. Cabeza de ¿qué Pablo? Sí, colazo de Pablo. Bueno, de Pablo, esa madre, que no, yo a él no lo conozco bien, eh, y tampoco tenía muchas ganas de seguir, pero era eso, o TUDN en México, o también Azteca, en lo cual sí no queremos regresar ninguno de los dos, así que tocó ver el juego por, por TUDN en Estados Unidos, que bueno, al final es lo mismo, ¿no? el, el partido era el... Era el mismo, aunque sí, de repente, el abuso de anuncios nos impedía ver, en algún punto, un ataque de México en el cual parecía que había algo bueno por la izquierda y no sabía nada.
0: No sabía nada, pero sí, quería, sí quise comprar tortillinas tía Rosa, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, hacemos este análisis hombre por hombre. Hombre por hombre, vámonos hombre por hombre. Pero antes, quiero creer, hubo un comercial
1: hace 10 segundos, entonces, bueno, ahora sí, hombre por hombre, de bueno, acevedo Creo que ya dije, la jugada, la única en
0: la que se mostró, ¿no? O sea, no tuvo prácticamente nada de trabajo en todo el día. Sí, no, para nada. En el partido contra Chile, que era el otro que había jugado, sí había tenido un par de buenas atajadas, después se comió el segundo gol. No, no se lo comió, recibió el segundo gol sin sin que fuera su culpa. Esta vez, nada. O sea, literalmente nada, solo esa jugada en la que en la que se amarró, eh, mientras el Seattle, mientras estamos viendo, está, le está llegando a Pumas, pero no pasa nada, se amarró en esa jugada y después nada más, ¿no? O sea, no hubo ninguna otra un, ninguna otra actuación realmente de peligro de, de Guatemala, no hay mucho de dónde juzgarlo, ni para bien ni para mal, lo que sí es que creo que está claro que las opciones del Tata Martino para el Mundial son otras, ¿no? O sea, sí. el no va a ser.
1: Sí, si acaso... La verdad es que veíamos que, bueno, que la Nations League que se va a jugar eh, contra Surinam en Torreón Pues parece muy propicio para que él sea el portero de esa lista Que además tenga actividad ante Surinam, que no le debe afectar mucho Y ante Jamaica de visitante, que es el juego donde puede dar un poco de reto Y pues de ahí él arañará el tener más posibilidades de llegar a Qatar como tercer portero Pero hasta ahí, no, más allá de que hoy no fuera su culpa nada Y no tuviera grandes intervenciones o ninguna eh, necesidad de, de aparecer Acevedo en este momento para la selección, es eso, ¿no? Un candidato al tercer lugar de la jerarquía y poco más.
0: Poco más. Vayamos al, al, siguiente, al siguiente jugador, que supongo que por... Digo, Luis lateral es el que, el que tiene la esta, pero o sea, la lateral derecha, que fue Kevin Álvarez. Kevin Álvarez sí. Que bueno, Kevin Álvarez dentro de todo fue uno de los jugadores que más figuró, ¿no? O sea, siempre el Tata martino tiene eso de que es uno de los laterales el que va más. En este caso fue Kevin Álvarez... Llegó bastante en línea de fondo, sí preocupó dentro de todo, le costó mucho trabajo con los centros. O Exacto. sea, está, bromeamos con que era una especie de Jorge Sánchez Jr., porque llegaba bien, regresaba bien, eh, recuperaba balones, pero una vez que estaba en, en línea de fondo, sí le costaba conectar. Creo que no tiró ni un centro bien. Y el. Y no el almoso. Sí, Luis, bueno. Luis estaba hasta pidiendo el almoso, ¿no? <risa> ya, ya habíamos llegado a ese extremo. ...ahora Martín
1: está... Perdón, me tuve que levantar... Ah, que... ya se, se está cayendo...
0: Por sí... O sea, la es que... Bueno, que Álvarez, que, que, ...que
1: es de los jugadores que algunos piensan... ...podría tener una posibilidad... ...lo típico ¿no? es, que, es que en Liga MX juega muy bien... tiene más chance que, 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 que Jorge Sánchez... ...hay que llamarlo... ...bueno, pues hoy se le llamó... ...tuvo su oportunidad... ...jugó todo el partido... ...y sí, no, no logró influir al ataque... En, o sea, ...en cuanto a dar un buen centro... Y si no puede hacer eso, pues francamente me quedo todavía con Jorge Sánchez, que creo yo defensivamente es un poquito más seguro, sin ser tampoco una maravilla. Eh, el gran problema de esa posición es simplemente eso, ¿no? Que tenemos por un lado centrales que defensivamente, laterales bueno, que, que defensivamente son buenos, a secas, y que no aportan mucho al ataque, o un Alan Mozo y quizá también Julián Araujo, que es parecido. Que sí te pueden afectar mucho más al ataque, pero que en un mundial ante equipos
0: como Polonia y Argentina ni de broma los vas a meter porque te meten ahí tres goles por esas bandas. Y creo que es un problema serio para la selección, ¿eh? O sea, Jorge Sánchez dentro de todo me, me genera más confianza porque ha mejorado. O sea, todo el mundo recuerda el error en la final contra Monterrey, pero ya ha pasado un montón de tiempo de ese, de ese error y, y no ha cometido errores eh, realmente graves desde entonces, ¿no? Entonces me genera un poco más de confianza, pero detrás de él pues ninguno de los, de los demás... Eh, realmente eh, te permite afrontar un partido de ese tamaño con, con, pues eso, con tranquilidad y ni hablar de la otra banda, ¿no? Que la otra banda es realmente un problema. En, en este caso, jugó y Aguirre, lo que habíamos platicado, yo le tenía bastante fe porque ya lo había visto jugar ahí en, en, la, en la Proolímpica antes de lesionarse porque habían dado bien, eh, porque... Es un jugador con mucha experiencia, tiene 24 años, ha estado jugando con Monterrey... El problema es que le costó un montón el perfil cambiado, ¿no? Sí, habrá que ver si a lo mejor Kevin lo prueban después a,
1: a perfil derecho... Y con, ya sea con Arteaga, con Gallardo, con el propio Jonathan Gómez... Con alguien más por izquierda, por decir, sí, por izquierda le costó muchísimo... No, no aporta mucho a la ofensiva teniendo que estar siempre cortado al interior... Y defensivamente creo que no es tampoco ninguna, ninguna maravilla para que amerite dejarlo ahí. no Entonces, sí, la bronca es esa, ¿no? los laterales. Sigue habiendo muchísimas dudas. Eh, me quedé, si caso con ganas de ver a Jonathan Gómez unos minutos más. Creo que el Tata nada más le dio lo justo para que fuera más tiempo que el que le dio Estados Unidos ante Bosnia en diciembre. Eh, una acción diabólica ahí del Tata. Pero sí, pues sí que las grandes dudas. ¿no? Creo de todos modos que en este momento es obvio que la ventaja en la selección la tienen Jorge Sánchez por un lado. Con Julián Araujo quizá como suplente en este momento. Estará abierta ahí la puerta para Kevin, para Eric, para a lo mejor al Mosso en el, el verano. Y por, y por izquierda, pues sigue siendo territorio Arteaga-Gallardo, sin que ninguno convenza. Y también a buscar alternativas, porque de momento
0: nadie ha logrado mostrarse gran cosa. Yo creería, y me van a querer matar, ¿eh? pero yo creo que el lateral izquierdo titular todavía es Gallardo. ¿eh? Sí, puede o sea, ser. Me parece Me parece que sigue siendo, a pesar de que Arteaga jugó los partidos más clave de la última fecha FIFA... Me parece que no mostró la solvencia que uno quisiera. Y Gallardo, que es un jugador mucho más veterano, que el Tata Martino ha confiado en él en el 90% de su proceso. Creo que en este momento, si, se jugara, si empezara el Mundial, si se jugara el partido contra Polonia mañana, el titular sería Jesús, sí. Rey, Jesús Gallardo.
1: Sí. Podría ser también, aquí mencionan en el chat este, a Angulo, como tal izquierdo, yo francamente no lo veo. O sea, creo que en este momento Angulo es una opción de reserva. El que sí vería como posibilidad, porque está jugando ahí ahora mismo en Italia, es Johan Vázquez, que le acabe probando este, el Tata por izquierda como el lateral más defensivo, y ahí sí apostar por derecha a unos laterales que son de, más, de mayor incorporación, ya sea el propio Ric Aguirre, a, a perfil correcto, o un Julián, un, un Alamoso, el que sea, ¿no? Por ahí es una
0: alternativa. Es una alternativa, aunque no creo que baje a Jorge Sánchez ahí, ¿eh? o sea, le costó tanto trabajo hacer el cambio de Chaca Rodríguez por Sánchez, sí. creo que no lo va a bajar, pero sí. Y a su vez, eso hará muy complicado que la lateral izquierda sea uno también de corte defensivo. Aunque yo creo que Jorge Sánchez sí puede ir, el problema es que no puedes entrar pero que vaya claro. va, va a poder ir, ¿no? O sea, a mí no me parecería descabellado que sí jugara Johan es lateral izquierdo y Jorge Sánchez lateral derecho hasta... Lo prefiero. Claro, o sea, la, creo que la, no sería malo. ¿no? Simplemente
1: que este, pues, habrá muy poca incorporación productiva por las bandas de México. O sea, los laterales van a estar muy muy atorados. Que igual, contraponer a Argentina no es tan grave. ¿verdad? Mejor tener buena defensa y todo. Pero nos regresemos un poco a lo que es el juego de hoy. Ya hablamos de laterales, que no nos convenció nadie. Vamos a la central, donde eh, Angulo, bien, a secas. Aunque fue, fue el que se perdió gol. la
0: marca en, la, sí. en el remate de guatemalteco.
1: Ok, y además hubo una jugada en la que le hacen falta, eh, que pudo generar peligro porque para mí la falta fue muy rigorista pero en general, bueno, con tan
0: poco trabajo pues no hay mucho que reclamar, ¿no? No, 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 la verdad es que estuvo bien salvó esa jugada, a mí, mí le falta sí me pareció, ¿eh? desde de, de entrada la vi son esas jugadas que son muy rápidas y con un pequeño empujoncito te desbalancean eh, lo que pasa es que el árbitro la marcó, pero en la transmisión no se dieron cuenta y sí. empezaron a, re- a reclamar, pero sí la había marcado. Y a la bandera no levantó la bandera, pero bueno, en fin. El caso es que, que bien, y con Israel Reyes, que lo acompañó, no es que estuviera mal, solamente que lo amonestaron y lo sacó Tata Martino a la mitad, bueno, Tata Martino, Taylor, quien sea, al, al medio tiempo, metió el Palermo Mortiz que se vio bien también, ¿no? Sí. Cortando bien las jugadas, incorporándose un par de veces, eh, asistiendo. Eh, fue un partido en el que, la verdad, los defensas tuvieron... Muy poco... claro o sea, no, hablar, era ¿no? Muy
1: fácil para ellos, entonces es difícil que alguno haga esos méritos para decir, venga, una oportunidad con el equipo A, ¿no? Que además, insistimos, los centrales están ahí muy claros, ¿no? O Sazón, Araujo, Montes, Johan y, y Héctor Moreno. Va a ser muy complicado para cualquier otro meterse a esa lista, salvo lesión de, de alguno de los que están ahora mismo, ¿no? Eh, preguntaban por acá si regresamos a las épocas de Osorio usando centrales como tales Bueno, pues ya lo hicimos con, con, el, eh, con el Cata... Que ha jugado lateral derecho varias veces y no se ha errado con Johan, sobre todo pensando en que, bueno, en su equipo lo están usando así y aparentemente con resultados cada vez más aceptables, ¿no? Bueno, ¿Por qué no probar? Es una, es una pena que no tengamos laterales of, más ofensivos en buen momento que, que cumplan y, bueno, entonces hay que pensar en alternativas un poquito más este, sólidas en defensa,
0: eh, al menos para que ya. Eso libera, a su vez, un poco más al, al centro del campo, ¿no? Lo, lo que es una lástima es que no tengamos mejores laterales. Olvídate de sí. los laterales ofensivos, ¿no? O sea, hace rato que México no tiene buenos laterales. O sea, por algo estuvo jugando Edson Álvarez ahí en el Mundial pasado, que además antes iba a jugar Carlos Alcedo y antes iba a jugar Diego Reyes. Y sí, Gallardo jugó muy bien el Mundial pasado, pero bueno, pues fue esa llamada de petate del Gallardíos mundialista y después... Pues, pues ya, se fue a Monterrey, comió
1: mucho cabrito y se fue a la macroplaza y lo perdimos. En fin, pues vamos al, al centro del campo, al medio campo, donde estuvo... Luis Chávez, en el, en el lugar que pensamos iba a ser para Eric Lira,
0: al final fue una doble contención, ¿no? Con Luis Chávez y Eric Sánchez, ambos de Pachuca, y de los dos no se hizo uno. A mí me gustó, me gustó más Luis Chávez, o sea, me parece que le dio más claridad a la, a la salida. Eric Sánchez muy perdido, o sea, realmente muy perdido. Me parece que fue el más flojito de una media cancha, que de por sí fue flojita, ¿no? O sea, creo que Chávez... Se adaptó mejor, jugó mejor, tuvo ahí un tiro libre que que fue más o menos peligroso. Ninguno de los dos, ni Chávez ni ni Eric Sánchez, mostró absolutamente nada que pudiera desbancar ni siquiera al máximo suplente de esa selección en en este este momento en la posición, que es Luis Romo. O sea, me parece que muy lejos, la verdad, de de lo que mostró Romo. Y el asunto es que, insisto, dirán, pero es que es un partido. la cosa es que... Este es el partido, claro. este es el momento, ¿no? O sea, es lo que tienen que demostrar. Tienen 45, 50, 60 minutos para probar que son parte de selección, ¿no? Y la verdad es que nadie lo hizo. Como en principio no lo hizo Sebastián Córdoba tampoco, ¿no? Que era el que tenía que haber marcado la diferencia. Y sí, algunos pases, sí, algunos eh, cambios de juego eh, bien bien eh, colocados, diagonales, así a, a, al, al perfil bueno del, del lateral que entraba pero eso es lo mínimo que se le pide y más que eso no dio. ¿no? Sí,
1: por ejemplo, aquí ponen en los comentarios del chat Héctor Delgado que poner a 11 que no han trabajado juntos no sirve de nada. A ver, en lo colectivo no, realmente no, no influye mucho porque pues este mismo 11 no va a ser el que repita ni en Nations League, ni en, en nada, ni en nunca, nada nunca. pero es la oportunidad para esos 11 de que alguno levante la mano. Efectivamente, en trabajo de conjunto iba a ser muy flojito lo que, lo que viéramos, pero era para que, bueno, cualquiera de ellos, en eh, particular Córdoba quizá, por ahí los extremos, o alguno de los jueces ofrecidos, mostrar algo más. Y sí, la verdad es que ni, ninguno de ellos lo hizo eh, de gran forma. Cuando entró, bueno, empezaron en, en los cambios, ya bueno, nos saltamos en los laterales eh, que entró Jonathan Gómez por Aguirre, Dijiste, eh, bueno, jugó muy poquito. Testimonial, no, es, realmente. No, no hay gran cosa que decir. En el caso del centro del campo, cuando entra Eric Lida por, por eh, Eric Sánchez,
0: uh-huh.
1: él pues tampoco hizo, o sea, no, no hubo tiempo para que se mostrara. Perdió es un balón como, ahí
0: que... que que desencadenó un contragolpe guatemalteco, que bueno, tampoco llegó a ninguna parte, pero, pero, pero en fin, sí, la verdad yo esperaba más de Lira, esperaba que empezara, para empezar, sí. ¿no? Pero esperaba más. Sí, creo que el mejor de esa media cancha fue, fue Luis Chávez, sin tampoco brillar muchísimo. a bueno, nadie brilló muchísimo, ¿no? Pero, pero creo que, que fue el que, pues más, más orden, el que más, más pulcro estuvo en, en el partido, el que mejor se dio defensivamente, y, y bueno, pues sí. no mucho más.
1: Vamos luego a los extremos, que creo que ahí sí, Alvarado y Sendejas... Justo ellos dos, por ejemplo, por las bandas, era para que mostraran mucho más. A lo mejor estuvo el juego muy enfocado a que Córdoba distribuyera y no hubo tanta oportunidad para ellos de brillar, pero bueno, lo poquito que les vimos, eh, ninguno de los dos, creo que en particular Alvarado perdido. La cendeja, sí, le recuerdo haber visto, aunque sea una jugada o dos por la banda derecha, pero de todos modos, pues sí, muy, muy cortitos, no también, sin levantar la mano para decir, hey, me merezco una oportunidad por encima de, de ese inflado
0: llamado Diego Laines o de ese pecado tipo Güler de ¿no? Están lejos de hasta ellos dos. Sí, están, están lejos. Creo que sendejas por ganas no, no quedó. O sea, a Alvarado se le vio displicentón, como siempre. no Hubo alguna que corrió para recuperar un balón. Que yo dije, wow, el Piojo regresando a recuperar un balón así. Que nos lo cambiaron. Pero tampoco es que hiciera gran cosa. sendejas más eh, pues más participativo, intentando más, eh, más, más dinámico, más intenso. Pero muy impreciso. ¿no? O sea, creo que mu- muchos me decían antes del partido... Eh, que Sendejas era como quien, eh, a quien esperaban ver, ¿no? Alguien me, me dijo, perfectamente le puede bajar el lugar en la selección a laines No, yes. no, no. O yes. sea, es, es, es eso, ¿no? Hay, hay niveles, o sea, aunque ha jugado
1: prácticamente nada con el Betis en el último semestre, cuando ha estado en selección sí muestra algo distinto, sí lo intenta, sí por lo menos desvalencia las defensas. En cambio, sí, hoy Sendejas, pues la verdad es que tuvo ganas, pero no, no tuvo ese desequilibrio necesario para pensar, ok, ahora de darle una oportunidad con la mayor de verdad, ¿no? Igual va a estar también seguramente en el grupo de Nations League. Bueno, de este grupo, a lo mejor no todos, porque recordemos, algunos fueron llamados, eh, digamos, para cubrir el hecho de que otros clubes no, per- no prestaron jugadores. O sea, hay jugadores que iban a estar hoy que no fueron prestados. El caso de Malagón en la portería, el caso de... ¿Quién más? Que nada? El Nene Beltrán que está lesionado. alguno por ahí más. Pero bueno, en el caso de los extremos, ellos no, no hicieron gran cosa y dieron paso en el segundo tiempo, por un lado, este el piojo a Marcelo Flores y sendejas a Jordan Carrillo, creo que de los dos, Jordan Carrillo fue quien
0: mostró un poquito más. Fue quien mostró un poquito más, aunque creo que el el sistema lo benefició. Ojo que Jordan es es un buen jugador, no solamente, digo, ustedes lo habrán visto en Santos, a mí me tocó verlo más en la Sub-21, la verdad, y en la Sub-21 es el mejor jugador del equipo. Es un un jugador vertical, que que tiene buen regate, que que tiene buena visión de campo, que le pega bien. Eh, Hoy... Pues mostró eso, ¿no? En el poco tiempo que, que estuvo, pero jugó interiorizado, ¿no? Que esa es, esa es una posición que le favorece mucho más a Marcelo Flores. Se quejaban en la transmisión de Azteca, me dicen de que Marcelo no, no encaraba. Lo que pasa es que era difícil porque recibía muy pegado a la banda. Es lo que le pasa a Laines en el claro, Betis. Literalmente, lo que le pasa a Laines en el Betis y no en la selección, ¿no? Juega muy tan pegado a la banda que cuando recibe la pelota tiene a dos enfrente, tiene a lateral y a central y es muy difícil pasar, ¿no? Lo intentó en la primera jugada y después pues ya no tenía esos huecos, hasta de hecho los últimos 5 o 10 minutos decidió cambiarse para ver si podía recibir algún, algún balón más Marcelo, mientras que para Jordan sí recibía interiorizado y podía entrar más. Tampoco es que consiguiera nada, pero bueno, por lo menos sí se mostró en, en el caso de ambos un, una dinámica y un esfuerzo mayor a los que estaban antes, ¿no? Sí, definitivamente. Ah, nos faltaba también un cambio,
1: también digamos, testimonial, fue en la central, el de Olivas por Angulo, que Angulo tuvo un sangrado o algo así en... Una rodilla, ¿no? Fue cuando lo cambiaron para que entrara Olivas.
0: Es que la cancha artificial seguramente se barrió y No no ayudaba mucho. Y bueno,
1: igual, Olivas 10 minutos, no no pasó nada con él, no tuvo creo que nada de trabajo si acaso, ah sí, una que mencionó la televisión de que ah oh, sí, muy canchero, eh, parando al, al, al guatemalteco, que el guatemalteco corría 5 por hora
0: pues era más sencillo mantenerlo ahí y no solo eso, llevaba corriendo como 60 en sí, medio no, no, como, no sé, 60 metros estaba agotado y ya, sí, pero visto, bueno no, no. Olivas
1: ahí o sea, cumplió, ¿no? pero sí, no, no fue que fuera una jugada muy exigente, sí, no es para tirarle tampoco a Olivas, hizo lo que tenía que hacer no, sí, ya, ¿no? Que cuentas. Sí. y bueno, el último de la lista que jugó hoy fue eh,
0: Santiago, Santiago Jiménez. Jiménez
1: pensamos que iba a salir un rato para que entrara Aguirre pero ni eso le dieron chance al pobre Mudo También porque no ha hecho gran cosa en la liga. Estuvo en esta lista, creo que si no, por cumplir. Por tener un segundo no por si el Chaquito se lastimaba o algo. eh, Pero sí está muy lejos el mundo ahora mismo de un nivel de selección. Y Chaquito, me temo decir, pues también está lejos de ser ahora mismo
0: una opción eh, viable para reemplazar a Raúl Jiménez en caso de emergencia. Sí, totalmente, ¿no? O sea, mi esperanza con con Jiménez es que juegue en lugar de Henry Martín. no O sea, que eventualmente le baje el puesto a Henry Martín. A Raúl Jiménez, o sea, aún a este Raúl Jiménez que obviamente no está en el nivel que, que estaba antes de la lesión, sigue siendo el mejor delantero mexicano y pues va a ser con el que vayamos, ¿no? Ojalá que con el tiempo, que afortunadamente el Mundial no es ahora en verano, sino en diciembre, pues hay más tiempo para que vuelva a agarrar ritmo Raúl, porque sí la verdad es que la caballada está flaca la delantera, sí, ¿no? ¿no? O digo, sea, se va a añadir Julio
1: Furch, pero tampoco es que nos dé no. un, gran, un gran ánimo.
0: Eh, y bueno, ya
1: hoy vi que el Tata volvió a abrir la puerta a una rendija que... Bueno, quizá haya me charito, pero eso ya sabemos. No, va, que a no, pasar. no, va, no va a ocurrir, ¿no? Eh, veo aquí más, más comentarios en el chat. Hay quien dice, por un lado, que... No, al revés. Los de Azteca dijeron que eran los que, que encaraban. Supongo a que lo a Marcelo.
0: No sé. A mí me ha dicho que Saga había dicho que no encaraba. Pero bueno. Y
1: preguntan también por qué lo llevaron a Jared Ortega. Pues porque el Tata no tiene Twitch, yo creo. Porque es que, a ver, Jared Ortega es una leyenda de Twitch y de algunas redes. Pero, pues sí, hay un montón de centrales en México en este momento que... De entrada, los cuatro consolidados. Y luego, de opciones viables para hacer esta lista B... Pues yo creo que en este momento, eh, tanto Palermo, como Reyes, como Angulo, como Olivas, no hay ninguno que yo diga, uy, Jared tiene que estar sí o sí por encima de
0: ellos. No, quizás Olivas es el, el, pues el que menos, pero Olivas es de perfil izquierdo, entonces... Eso sí, la, la verdad es que no, no no, es que haya sido una ausencia... ...que se extrañara muchísimo.
1: Sí. ¿no? Y aquí alguien más comenta que lo ideal sería ver a uno o dos nuevos... ...jugando con 6-7 de los habituales... ...pero al no ser fecha FIFA es imposible. Y no solo eso, ha sido un ciclo muy extraño... Eh, ...por un lado con la pandemia... ...que le cortó el proceso a muchos, este, a muchas elecciones... ...hubo menos oportunidades amistosos... ...súmenle a esto lo que fue una, una eliminatoria más larga de CONCACAF... ...también una Nations League inventada... ...que también se comió fecha FIFA... O sea, ...hubo mucho menos oportunidades para hacer ese tipo de moleros fecha FIFA en las cuales integras poco a poco a jugadores digamos del equipo B con los del A ahora fue siempre armar la lista A para para las eliminatorias y armar una lista completamente diferente para los juegos en fecha no oficial, ¿no?
0: Sí, y y pues sí, vamos, eh, digo, por ahí yo también leía que alguien alguien decía, quizás era el mismo comentario pero yo me confundí, que alguien decía que dos o tres de estos van a estar en Qatar yo no lo veo, eh o sea, yo no veo... Salvo que sea Marcelo Flores, y seamos absolutamente francos, o, si, Jonathan. o Jonathan Gómez, si van, van por ser doble nacionalidad y porque son jóvenes, no por lo que puedan aportar en este mundial, porque la verdad es que todavía no están para eso. Eh, tienen talento, tienen, tienen, o sea, se ve el potencial, ¿no? Cuando Marcelo Flores recibe de primera y controla, o sea, por al buen comedor se le ve por cómo agarra el taco, ¿no? Claro. Y creo que en el caso de Marcelo se ve y es y es este y es atrevido y, y e intenta, aunque no lo hizo esta vez, pero no es alguien que te vaya a cambiar un partido en este mundial, ¿no? Si va es para amarrarlo y para darle la experiencia mundialista y para lo que pase en el en el siguiente en el siguiente ciclo, ¿no? Que yo creo
1: es lo que se debe hacer. O sea, tenemos una lista que va a ser de 26, no 23 como es habitual, pues bueno, es tata arma tus 23 para como es para cualquier torneo FIFA normal. Y estos tres huecos que sean justo para eso Chicos, que tenemos que amarrar Porque esa es la realidad en la que vivimos ahora Una realidad, como yo también mencionado en Twitter En la que cada vez va a haber más y más jugadores Con doble nacionalidad por nacimiento No actualizados, sino gente que tiene papá de un país, mamá de otro nació en un tercer país, como es el caso de Marcelo eh, y sí, esa pelea por ganárselos es normal, y mientras en Portugal, en Brasil, en Estados Unidos en Canadá, en España, ven como muy natural tratar de ganarse ese talento eh, así sea, pues sí, abaratando un poquito el llamado a la selección en México es el único sitio donde vemos a la selección como sagrada más, a a un nivel más alto que la Virgen María entonces tenemos que eh, decirles, no, no, ¿cómo ponen ultimátum? se están chantajeando, ¿no? ellos simplemente tienen las opciones y la Federación Mexicana de Fútbol, como hacen las demás, tiene que ser consciente de ello. Y esas plazas extra para el Mundial son, sin duda, una gran arma para asegurar a talentos que, francamente, nos van a venir muy bien después. Entonces, un Marcelo, un Jonathan, un tercer jugador, no sé, déjale, Desma Ledesma o nah, algún otro que esté capaz. ahí en la, en la tablita, único carrera, el que tú quieras, ¿no? Que también sea doble nacionalidad, es, un es una buena forma de usarlo, o bien un jugador joven al que se le vea mucho futuro.
0: Aunque en ese momento no vaya a jugar
1: un Marcel Ruiz, un Carrillo, el
0: que sea. Sí, Yo yo no soy tan tan extremista, pero sí, sí, en casos de talentos especiales eh, como el de Marcelo Flores lo lo haría, no no sé si con todos estos Rubalcaba. Rubalcaba quizás sí que ahora está jugando con Pumas yo sí quiero decir que Luis Herrera ya se nos gachupinizó en lugar de decir la Virgen de Guadalupe dijo la Virgen ah, María cierto. o sea es cualquier sí, lo, cosa lo pensé pero pronto con... va a decir la Virgen morena o alguna, okay. alguna cosa así eh, totalmente totalmente gachupina pero bueno en bueno, fin aunque se lo dije la Virgen de la Asunción una de esas de sí no bueno <risa> la, la del Pilar pero bueno en fin el caso es que, que sí Yo yo creo que es es por eso, ¿no? O sea, nadie, y eso es otra cosa de las que se quejan en Twitter, pero es que no va a aportar nada al Mundial. Y con él o sin él, México no va a ser campeón del mundo. A ver, queridos, con nadie o sin nadie, México va a ser campeón mundial. Situémonos en nuestra realidad, ¿no? O sea, con esta selección, y es para el el comentario que quiero quiero dar paso eh, paso ahora, eh, que es quizá el último que que mencionaremos, que es que alguien decía, con estos, estos jugadores que vimos... ...se ve bastante negro el futuro de la selección... ...y la verdad es que sí... ...sí, pero es normal... ...son juegos que aún están muy verdes...
1: ...yo creo que... ...simplemente es esa... ...esa separación que hay entre el equipo A... ...y esta generación joven... es, ...es muy grande... La mayoría de esos jugadores no van a llegar al, al equipo mayor. O sea, yo creo que es como cuando vemos una sub-20 o una sub 17 con una gran generación y creemos, uy, estos 11 van a jugar algún día en la mayor y acaban llegando otros o cuatro. De esta misma lista de hoy, yo creo que van a ser seleccionados mayores en el futuro. 3, 4, 5 si acaso. Y se van a integrar otros. O sea, pero de repente tenemos ese miedo de que, uno, estos 11 son el futuro. ¿no? no. Fueron el grupo que tocó ver hoy. Y sí, la verdad es que el de hoy no, no nos sobran
0: cosas. Pero yo igual, güey, creo que la caballada está flaca. O sea, creo que es, estamos frente a una de las peores generaciones que hemos tenido, jóvenes que hemos tenido en mucho tiempo, o sea, yo no veo a ningún talento juvenil, pero cero, ¿eh? O sea, quizás Marcelo, por, sí. por lo que sabemos, pero ningún talento de Liga MX que yo diga, wow, esta es el, la, la nueva estrella emergente del fútbol mexicano. No hay nadie, o sea, no, 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 no ha aparecido nadie, no ni en defensa, ni en, en medio campo, ni adelante. O sea, no veo opciones realmente. O sea, me gusta me gusta el Chaquito Jiménez por, por la edad, porque claro. yo creo que a los 24, 25 va, va a explotar, ahora tiene 21. Pero me parece que no, no hay algún jugador que, que digas, eh, que digas, wow, este es el futuro de la selección mexicana, cuando eh, nuestro gran Igor Meritao estuvo a punto de anotar el, el gol bueno, para
1: ya, Yo estoy bueno contigo en el sentido. También creo que tiene que ver un poco con que estamos viendo cómo es, eh, cada vez más jugadores de otros países se van a Europa muy jóvenes. Y en cambio la lista mexicana es, bueno, la, la actual lista mexicana está muy cómoda, ¿no? Todos quedamos en México, yendo a Tigres, yendo a Monterrey, yendo a la MLS. Como ahora, como el caso este del tal Jairo, y no me acuerdo quién más se va a ir después. Y, y sí, al no ver ese salto a Europa que veíamos, aunque fuera contagotas, pero dos, tres jugadores iban cada año, y ahora mismo no, no se ve por dónde, eso es temer que, la, que sí, que la próxima lista, o la próxima, el próximo ciclo, sea malo. Yo también, de todos modos, creo que, a ver, siempre acabamos cada cuatro años teniendo el, eh, la misma duda, y regresamos a donde mismo, ¿no? Somos una selección que compite, que en fase de grupos va a avanzar, y que llega a octavo de final, y ahí se queda. Entonces, no no es que nuestro techo sea muy alto como para pensar, uy, este, ya ni siquiera llegaremos a eso. Creo que simplemente
0: tendremos menos aspiraciones a llegar al quinto. Yo la, lo que es, por eso espero que llegue Marcelo Bielsa como entrenador de la selección. O sea, porque me parece que es un jugu- es un técnico, como hizo La Volpe en su momento, que digo cuando La Volpe asume, los Alcido, los Osorio, los Maza Rodríguez, eh, eh, lo Gonzalo Pineda, lo Gringo Castro, los Andrés Guardado, esos no existían, ¿no? O sea, nadie, claro. nadie los mencionaba. O sea, la, la selección de, de 2002 era una selección bastante veterana, que era una mezcla de jugadores de 98, con jugadores, pues eso, veteranos que había llamado eh, Javier Aguirre, que le, que le funcionaban, como Sigifredo Mercado, como Gabriel Caballero, eh, son futbolistas que no que no iban a dar un, un paso hacia adelante, ¿no? Y cuando sí. entró la golpe, su plan era rejuvenecer el equipo. Y lo hizo, ¿no? ¿Sí? Lo hizo. Necesitamos a un técnico de ese corte, ¿no? A un Marcelo Bielsa que integra jugadores a un estilo eh, como es como el de él y que logre potencializarlos como hizo con Chile.
1: Sí, porque francamente en lo que es la era Martino, aunque sí ha habido muy poquito a poquito un recambio generacional, o sea, el, 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 el equipo que vaya a este Mundial sí será diferente en su mayoría al de al de Rusia, perdón, este la base titular... Si Rusia parecido, no quiere decir el nombre de Rusia. O sea, ya, 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 ya borró. Así, así no, Les voy a poner a eh, país de, lo, este de Europa, ¿no? Eh, pero bueno, está un Johan eh, un, un Johan Vázquez, está por ahí Martiala, C- está Montes. César Montes, está Charly, que es de este grupo. O sea, sí ha habido nuevos jugadores, pero así como que al ser todavía en la base de la selección, eh, digamos, los importantes, quienes ya estaban como... como Lozano, como Tecatito, como... More, bueno, bueno, tanto Herrera. Este Herrera, Guardado incluso, Ochoa. Sí, está ese temor, ¿no? De, ok, ¿qué va a pasar en 2023 y en adelante cuando toda esa base veterana pues, se tiene que ir, ¿no? Quizás Ochoa no y Tecatito, pero no tenemos muy claro que vayan a llegar hasta
0: el 26. No, va a ser un equipo basado en Edson, en Lozano y en en Johan, y pues no mucho más, ¿no? Sí, lo... si se va, que además ese es el miedo, ¿no? Que
1: si él se va a Europa, es quizá ese talento ya un poquito más veterano de lo que debería, pero... Eh,
0: el que toma la estafeta de los de Chucky. Y
1: Y, y tampoco
0: es que digas... O sea, para mí, Alexis Vega, su su mayor referencia es Marco Fabián, ¿no? Y tampoco tampoco es que Marco Fabián haya sido el mejor de su generación, ni mucho menos, ¿no? Era un jugador muy talentoso, muy regular, que llegó a un punto bueno, pero nunca fue titular indiscutible en selección. Entonces, digamos, si si así se pone la cosa, pues sí, la caballada pinta flaca y necesitamos un entrenador que sepa potenciar a los jugadores jóvenes y y sea capaz de, de... pues de darnos, de darnos algo más, que, o sea, que la suma de las partes sea mayor que a las partes mismas, ¿no? Que eso es lo que no está pasando con Tata Martino, ¿no? Que sí, tenemos... que
1: además, eso es lo que pasaba antes con la medio técnico, sea, íbamos al Mundial y de algún modo la suma de las partes acababa siendo mayor en, en Copa del Mundo, aunque igual después peleamos en octavos, y sí, con Tata creo que ese ha sido el gran problema, ¿no? Que las partes que tenemos nos hacen pensar que tenemos para más, aunque sea para ganar con más comodidad en CONCACAF Para no sufrir contra Estados Unidos en todos los partidos Para en algún amistoso no perder con Argentina 4-0 Y sí, ha sido en ese sentido un ciclo muy decepcionante y creo pues que ya tampoco tiene mucho caso que nos sigamos ¿no? ya, ya estamos hablando más del ciclo y del futuro y todo que de lo que fue este México-Guatemala que pues sí no nos dejó mucho más que decir.
0: Yo iba a escribir columna de Fútbol y ya no la escribí porque la verdad es que no hay mucho de lo que escribir, creo que mañana voy a escribir una columna de algo que no tiene nada que ver de cómo Hugo Sánchez ha funcionado sí. más en selección de lo que dicen, pero bueno, en fin Pues nos dejamos, muchísimas gracias a los que nos acompañaron por Telegram, la verdad mantuvimos una una base de entre 45 y 55, o sea, estuvo bastante bien para nuestra nuestra primera participación, 25% de nuestro canal de de Telegram, el plan es hacer cosas más interesantes ahí por eso, porque podemos usar imagen, no? entonces podemos transmitir partidos, podemos poner... Eso, cosas que normalmente no se pueden ver, pero pues como no tenemos que pagar derechos, nos da lo mismo sí. y no nos van a tirar nuestro canal de Telegram, pues sí, así a, que da igual. Hacer, a lo mejor hacer un video
1: comentario es que luego se subieran a Twitter de tres minutos, bueno, pues se les puede enviar eso, o sea, hay, hay, hay potencial para más, así que aquí lo ahí esperamos, por tanto en Telegram, para quien está ahora mismo en vivo aquí, y como aquí el podcast sigue eh, todos los días, ya sea la versión esta completa o en matutino, insistimos a la gente que estuvo hoy en Telegram... Échenos la mano también escuchando este podcast, aunque sea 10
0: minutos repetidos, pero nos ayudan bastante a seguir trabajando. Y bueno, pues muchísimas gracias. Igual se los vamos a recordar mañana en el canal de Telegram. Así que, pues es, eh, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de LP.
1: Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba Luis RHA, el del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar POD. También ese es el canal de Telegram, desde el bar POD. Pues gracias y hasta la próxima en la que por fin, por fin, hablaremos de Liga MX, creo. Creo. (risa) Chao. Chao.